0: Tervetuloa Bat Roomin sarjadiktien podcastiin! Jopa meni kylmät väret ja tuli päätäyten muistoja Tom Beasin Soilessa. Tervetuloa Batroomiin, hyvät kuuntelijat. Tänään tehdään todellinen nostalut ja trippi 80-luvulla ja käsitellään Miami Vice ja myös muita 80-luvun parhaita poliisisarjoja. Nyt siis puhutaan siitä ajasta, kun elämä oli jopa sietämättömän kevyttä eikä raskasta puutamista kuten nykyään. Kukaan ei puhunut 80-luvulla koronaviruksesta, suojamaskeista, huoltovarmuudesta eikä tautitesteistä. Tai no, tautitesteistä puhuttiin, mutta se ei tarkoittanut ehkä virustestejä. Mutta hei, Ossi, mahtavaa olla taas yhdessä ja tehdä sun kanssa bathroomia. mutta oli suorastaan ikävä. Tai no, ei me ihan yhdessä olla, koska sä oot siellä uudemaan eristyksissä ja minä täällä Hämeenkylässä, mutta mitä kuuluu? <tos> <tos> joo,
1: jälleen yhdessä. Yleaksella oli joskus menneenä vuosina semmoinen mainos, missä oli Ile Uusi vuori, joka nykyisin juontaa Maikkarella Seemoressa. Ja sitten siinä oli Matti. Mutta joo, jälleen yhdessä. Vaihtelevasti täällä, täällä tosiaan rajatarkastusten eteläpuolella, koitetaan selviytyä elämästä. Ja, ja tuossa me tehtiin säteitä JP-pulkkisen kanssa. Hieno jakson House of Cardsista, korttitalosta, ja, ja tota, mä tein jakson sitten Noora Rantosen kanssa Pasilasta, ja oli itse asiassa ihan näin täysin objektiivisesti katsottuna, ihan siedettäviä ja kuunneltavia jaksoja.
0: Kyllä, palautetta on tullut, että hyvin meni, ja menkö, hieno homma, ja tota, vielä kerran iso abdooli meidän abdoolit, abdoolit. No, siis taputukset meidän opeille vieraille. <tos> Eli J.P. Pulkkinen, kiitos. Noora Rantanen, kiitos. Oli hieno, mahtavaa saada teidät vieraaksi. Tota, Ossi, miten lyhääri, miten sun hieno projekti etenee <tos> näistä karanteeneista huolimatta?
1: No eihän siinä mitään. Tämä tulee ulos pääsiäisen jälkeen tämä jakso. Ja, ja tota... Siinä on vielä viikkoaikaa ihmisillä. Menkää, menkää katsomaan. In screens near you, eli ruudussa lähellä teitä, siellä on muutamat YouTube-esitykset on vielä edessä ennen kuin tuo mesenointikampanja päättyy tuossa huhtikuun loppupuolella, 23. päivä, ja, ja tota Ryhäri meni hyvin. Onneksi sai ensi-takaalan just tähän alle. että alle. Tota, saatiin hieno ensi-ilta. Kiitoksia siellä paikalla olleille vaan kaikesta. Ja, ja tota, palautetta on tullut ihmiset ovat hämmentyneitä ja osaa pitää. Mut käykää siellä tota, havahtumisia somessa. Instagramista löytyy havahtumisia lyhyt elokuva. ja Facebookissakin. Olen niin tuota, sieltä löytyy linkit näihin YouTube-esityksiin. Vielä en laita sitä ikuisesti pyörimään virtuaalimaailman loputtomaan virtaan ma- kilpailemaan Miami Vicein kohtaus YouTube-videoiden kanssa, mutta eiköhän se sinne jossain vaiheessa päädy, mutta ei vielä jatkuvalla olemassaololla.
0: Pahoittelut, että en päässyt hienoon ensi ilta gaalaan perhepoliittisista Älä... syistä johtuen, mutta tota, ei kai, ei kai se saa... tuota määrä, vaan se laatu sielläkin ollut tärkeintä.
1: <Gie> Joo, just näin, juuri näin. Olet asian ytimessä. Olet asian yd...
0: ollaan taas käytetty kallista podcast-aikaa, sun projektin mainostamiseen. Mennään tähän vähän isompaan projektiin, mistä tänään oli tarvetta puhua. Eli ihmiset, me ollaan saatu teitä valtavasti palautetta tässä tänä keväänä viime syksynä, ja useissa palautteissa toiveissa on esiintynyt tämä tänään käsiteltävä huippupoliisisarja, eli Miami Vice. Aika monelle siihen aikaan tätä sarjaa katsoneelle se on sellaiseksi ikoniksi muodostunut, ja koska meidän niin sydämen asiana on täyttää teidän toiveitanne, niin nyt me sen teemme. Eli tänään käsitellään Miami Vice. Tota, heti tämmöinen synopsis tähän alkuun, jotta päästään niin vauhtiin Ossin kanssa. Eli Miami Vice on yhdysvaltalainen poliisisarja. Se lanseerattiin vuonna 1984 ja siitä tehtiin viisi tuotantokautta. Sarja toi ruutuihin tämmöiset elegantit poliisit. Pastelisävyt syntetisaattorilla viimeistelyn musiikin sekä hyperkallit kulissit Miamin Addeco-miljöistä ja urheiluautoista Gianni Versaasin ja Hugo Bossin asuihin. Tuota, Miami hän on nimetty eri yhteyksissä viime tuhannen tyylikkäimmäksi poliisisarjaksi. Miami teko tekoon hassattiin keskimäärin 1,3 miljoonaa dollaria per jakso, mikä oli ennen kuulumatonta 80-luvulla toteutettuun tasoon nähden. Sitten vielä erikseen nämä musiikkivideot, johon satsattiin jopa 10 000 dollaria per jakso. Musiikki Musiikkitelevisio MTV oli juuri lanseerattu ja Miami työnimi olikin alun perin MTV Eli tässä niin kuin lyhyesti kerrottuna Miami-Vaisin konsepti, ossi, minmoisia muistoja kauniita 80-luvulta? Ensinnäkin niin kuin sellainen asia on sanottava, että
1: tuntuu, että tätä sarjaa olisi tehty iäisyys. Siis tämä, ilmeisesti niiden uusintojen ja muiden takia niin tuntuu, että tätä, tämä sarja olisi ollut paljon pidempään pyörinyt, mutta ei sitä todella tehty viisi kautta. Toki tuossa alustuksessa, tai kun puhuttiin ennen tätä tallennusta, niin säkin sanoit, että 111 jaksoa tehtiin, mikä on loppujen lopuksi aika paljon. paljon Niinhän niin Don Johnson ja Philip Michael Thomas, jotka tässä pääosaa esitti, Ricardo Tapsia ja, ja Sonic Rockettia, niin nehän sanoivat, että ne teki pitkiä päiviä yhdeksän kuukautta vuodesta Miamiissa ja tota, se oli kyllä, sen voi uskoa, koska se, mitä muistoja, niin värisävyt, ne on värit. Ne varmaan Miami Vice ja MTV, Music TV yleensä toi tähän 80-luvulle. Vaikka, vaikka sarja muuttui niin kuin myöhemmin paljon tummempi samyhemmäksi, niin kaikki muistaa ne 2 kautta reilu 40 jaksoa, jossa ne pastelisävyt on niin kuin Ne on todella olemassa. Gianni Versaacin puvut, niillä oli kautta kohti yli 100 000, vissiin 200 000 se vaatebudjetti niihin. Pelkkä vaatebudjetti oli aivan järjetön siinä sarjassa. Sitten mitä muistan? muistan? No Testarossa tietysti Ferrari tulee mieleen, mutta sitäkään mä en muistanut enää. Se oli vasta niillä loppukausilla, kolmannella kaudella se räjäytetään, se musta Ferrari.
0: Ferrarin kopio, millä ne ajelin ja pari ekaa. Joo, mennään, mennään näihin, tota, näihin kulisseihin ja näihin vähän myöhemmin. Mä halusin kuitenkin herätä, sä, sä oot ollut 11-vuotias niin kuin minäkin. Sä oot ollut mua viikon vanhempi, kun sä oot aikanut katsoa tätä sarjaa, jos sä aloitit heti <tuh> alussa. Niin. Sä et Ei, varmasti koko... silloin niin ajatella pukuja tai... Ehkä sä testarossaan tunnistit, mutta mä en, mulle ei kauasti Huuko Boss esimerkiksi sanonut mitään, tai Marlboro Rööki. Mimmäisiä muistoja sulla oikeasti siitä ajasta on? Istuit sohvalla ja aloit katsoa hemmetin kovaa hypetettyä poliisisarjaa, niin kuin minä. Mä muistan jopa sen kuuluttajan. Siis se, kun tämä kuulutettiin tämä sarjas MTVllä aikoinaan sisään, niin mä muistan, mitä se kuuluttaja sanoi. Se sanoi, että tämä on kaikkien aikojen kuuluisin poliisisarja tai eniten siihen satsattu poliisisarja ja musiikki on yhtä kuuluisaa kuin itse tarina. Näin hän sanoi. Aivan mahtavaa.
1: Sami, sä on 86 alkanut Suomessa pyörimään. Se, näytä, se tuli 84 syyskuussa Jenkeissä ulos, niin ensimmäiset jaksot, e, mitä joo, me... Ollaan... Suomessa 86, totta. Joo. Mm. Eli me ollaan 13. No. Kyllä, joo. Ylä, yläasteen herkässä iässä ja sen mä muistan, että siis välitunneilla, välitunneilla puhuttiin, siis puhuttiin Ferrarista, niiden parin ekan kauden mustasta Ferrarista, puhuttiin niistä puvuista, puhuttiin kuinka kovia jätkiä ne on haulikoitten ja pistooliensa kanssa.
0: Me oltiin totuttu sitä ennen tämmöiseen niin hyvin nuhjuseen poliisimiljöiseen, mitä televisiosta on tullut. Me ollaan puhuttu Hiltree Bluesista, nyt me ei siihen mennä sen kummemmin. Miami-vaihan oli täydellinen niin kuin vastakohta. Siinä oikeasti todellakin se hehkuva, ne hehkuvat värit ja komeet miehet ja kauniit naiset, ne tuotiin ihan siihen niin kuin ruutuun kiinni, eli Michael Mannhän oli... Hänhän on tunnettu tästä tekniikasta ja kuvaustavasta, ohjaustavasta, ja me tullaan sitä tänään käsittelemään vielä enemmän. Mutta se, muistikuvia mulla itselläni oli, mulla oli hirvittävät odotukset, tätä oli niin kovasti silloin hypetetty. Ja tota, mulla alkuun oli kyllä ihan hyvät fiilikset tätä sarjakohtaa, mutta sitten myöhemmin ne fiilikset vähän latistu, ja tästä tuli niinku sellainen pettymys, tai... Tätä alettiin arvostelemaan aika lailla vähän sitten siinä loppuvaiheessa, että se pintaliito, ulkokultaisuus, niin se ei vaan riittänyt nälkäisille teineille, jotka halusivat halus sellaista aitoa niin rosvot vastaan poliisit Olihan Tässä, tässä oli niin satsattu ihan selvästi enemmän kuin muissa, että, että niin kuin aseet ja autoilla ajettiin lujaa ja, ja oli niin hienot puitteet, mutta se meni ihan yli. Mutta mm. kaikesta huolimatta, niin Don Johnsonin hahmo ja, ja Ricardo Tapsin hahmo, siis tämän Michael, Philip Michael Schomachsen hahmot, niin kyllä hänen niin ikoniseksi jäi, varsinkin Johnsonin hahmo. Tämmöisiä muistikuvia mulla. Joo, siis, sitten kun vertailukohdaksi kohtaan tosiaan
1: näitä äh, tv samaan aikaan pyörineitä Suomessa, Tosiaan, vaikka Berserakki, joka oli mun, mu, Suomi, ää, siis kaikille kuuntelijoillekin tiedoksi, että Suomessa on pyörinyt näitä BBC ja, ja sitten ä, saksalaisia poliisia, muitakin sarjoja niin kuin todella paljon. Sen takia vuosien aikana, kun Yle on tässä EBU-yhteistyössä. EBUn merkittävin teos on tietysti Euroviisut, mutta
0: Mikä on EBU? EBU
1: on. EBU Euroopan yleisradioyhtiöt. Ja, ja tota, sen merkittävin teos on tietysti Euroviisut, mutta tämän EBU-yhteistyön kautta Suomessa on ö, ollut tosiaan berserakkia ja sitten näitä kaikkia saksalaisia poliisisarjoja, jotka oli paljon rujompia, paljon, mitä nyt sanoisi, enemmän tämmöisiä, ö, no rujompi, karumpi, vähemmän Joo. niissä oli rahaa, mutta... Nuhjuisempi. Me, Nuhjuisempi, joo. Se meininki oli semmoista aidompaa. Tässähän siis oli tarkoituskin miami varsinkin parilla aikalla kaudella, että se homma näyttää siltä, kun se näyttää music TVs.
0: Kyllä, juurikin näin. Tota, Berserakhan oli tosiaan yksi mun lempisarja ja 81 käynnistyi, päättyi 91, semmoinen 90 jaksoa Tämä oli poliisi, tai siis brittiläinen sarja, vähän samaa kuin joku taistelupari, joka oli vähän aie, aiemmin tehty, oli tosi suosittu myös Suomessa, brittiläinen, kolme tuotantokautta, sitä, Demsiet, Make Peace. Oikeasti näissä niin toistuu niin monessa se, että on poliisi, pari yleensä nainen, toinen mies, ja niillä on sitten semmoista jännitettä välillä, ja muuta, ja sitten niin kuin, nämä kaikki on ihan kopioituja toisesta, mitä silloin 80-luvun alussa oli, eli tota Jaksot voidaan niin sanoa, että ne oli täysin toistensa kopioita. Oli alku, pitää selvittää, tapahtui joku julma rikos, sitten tämä kyseinen pari menee sitä selvittämään, ja he selvittää monesti tämmöisten huumorin sävytteisten kohtausten ka- kautta. Mutta Miami vaississa tämä homma menikin sitten vähän eri suuntaan. Miami
1: Viceissa se pari ei ollut suinkaan mies- ja naispuolinen, vaan siinä oli... Siinä oli haettu tota, Afro ja sitten tämmöinen perus, perus valkoinen kaveri siihen tota, pyörimään sankareiksi. Ja se oli siinä mielessä ihan NBCn tilausjuttu. Elikkä siis tämä NBC on siis kanava, iso kanava Yhdysvalloissa. Ja ne olivat päättänyt, että tehdään tämmöinen hittisarja, jossa on sekä afro että valkoinen kaveri pääosassa. Ja sitten tota, alkuperäisenä ajatuksena, mikä oli sieltä NBCtä lähtenyt, oli, että se olisi ollut tavallaan Hill Street Blues, semmoinen spin-offi. Siinä Hill Street Bluesissa oli ö, tämmöinen työpari, poliisipari kuin Renko ja Hill.
0: Yes, Joo, Renko oli tämä vähän tokevampi valkoinen ja, tola- ja Bobby Hill tola- oli tai afroamerikkalainen. Joo, ja sitten se
1: Bobby Hill aina sitä, tota, pyöritteli sitä hammastikkoa suussa, ja siitä mä opin sitten itsekin sen pyörittelyyn. Sitten mä olin Ysärillä nuorena aikuisena tosi kova jätkä, kun mä pyörittelin hammastikkoa suussa kuin Bobby Hill. Joo, silloin kopsattiin näiden suuteessaan siis kaikki, se, kaikki mahdolliset manöverit. Se... Joo, tiedätkö, mihin se karahti se Bobby Hillin, ja Renkoon tekeminen spin-off-sarjaksi. No. Onko mitään hajuu? No se NBCn ajatus karaatti siihen, että, että ne oli tehnyt yleisö yleisötutkimuksen, ja tämä Renko ja mun kovasti ihailema Bobby Hill oli epäsuosituimpia hahmoja Hill Street Bluesissa.
0: Niist, niistä ei pidetty. <tuhut> I, ni, ni, ihmeessä, ne oli muukin lemppareita. Siis se, se luessi äsken, että... Sä mainitsit äsken, että sä opit sitä hammastikkua suussassa, niin kuin Bobby Hiltekin Hiltri Bluesissa. Tämähän oli sitä aikaa, kun me otin tämmöisiä finninamoisia teinipoikia, että kaikkien meidän suuten sankarien manöveri piti siis opetella ja sitten näyttää kavereille, kuin hyvin niitä käytetään. eli mäkin tuijotin jotain Stallonen-leffoja hulluna ja Kaikkia sen hienoja manööverejä ja jopa kasvon ilmeitä, miten se vääntää naamaansa, kun he Adrian, niin mä tota noin kopioin omaan käyttäytymisen. <laughs> aika, aika säälittävää näin niin kuin, ö, jälkeenpäin ajatellen, mutta onhan nuorisollakin ihan samanlaisia kopioitavia tai kopioituja manöövereitä, mitä he sitten ammentaa tuolta populaariviihteestä, että ei me sen huonompia oltu. Tai sitten TikTokista.
1: Nykyisin on TikTokista, tanssimuoveja. Mutta tota, mä vielä sanon tuohon, nyt kun Stallone ja Rokin, niin tähän on siis sitä aikaa, mistä mä halusin puhua myös hetken, nopeasti ainakin. Että siis tota, propaganda amerikkalainen, tämmöinen amerikkalaisen yhteiskunnan tavallaan ylivertaisuuden propagun, propagandu, Joo, mahtava sana. Joka tapauksessa niin yliver- ylivertaisuuden osoittaminen, niin sehän oli päällä siis elokuviidetteollisuudessa vahvasti. Eli siellä tuli nämä Stallonen rockit ja Rambot ja, ja Livin in America. ja sitten oli, niin sit oli Top Gun, mikä oli niin oikeasti aivan semmoinen ultra mega. Mutta sitten mä halusin sulta kysyä tässä nyt, että näetkö sinä? elementtejä Miami Viceissa, missä olisi niin tämmöistä amerikkalaisen elämäntavan ihannointia. Minä, mitä elementtejä, mistä? Niin siitä amerikkalaisen elämäntavan ihannoimisesta, semmoisesta, niin kun se kuitenkin äh, Sony Rocket ajaa niin Ferrarilla. No totta silloin, kai
0: että... Joo, jokaisessa kuvassa näkyy sitä, että millaiseksi haluaa amerikkalaiset tulla. Nehän haluaa olla juuri Johnny Kroketteja tai Ricardo Tabseja. Ne haluavat että niillä on viimeisen päälle komeet vaatteet, niillä on viimeisen päälle huoliteltu hapitus, on tietty muoti on jopa muoti siis toi Johnny Kroketin, siis Don Johnsonin hapituksesta hän tuli sellainen seksisymboli, siitä jopa hänen sängestään. Siitäkin väiteltiin ja puhuttiin. Hänellä oli 18 000 äh, tota, karatin No sinne päin ainakin niin kello Rolex kädessä jopa. No siinä oli aika paljon karaatteja, jos siinä oli 18 000, <laughs> ymmärrätään. No, plus, no, plus, plus minus pari karatteja mutta kuitenkin kaikista niin kaikistahan siitä näki siitä tyylikkyydestä, että et millaiseksi amerikkalaiset haluavat elämäntapansa tulevan. Totta kai se oli mun mielestä, mä oon miettinyt sitä jälkeenpäin hyvin siitäkin että et siis tuommoinen amerikkalainen poliisi, niin ei se nyt varmasti ajele Ferrari testarossalla ja pidä Rolexia ranteessa. Tota, en ihan usko, että täkäläisten palkat ovat niin korkeat kuin Miami-Wystein kytillä. Niin ja sitten kannattaa
1: muistaa, että se asuu purjeveneessä ja ekalla kaudella, toisella kaudella silloin se äh, krokotiili lemmikkinä siellä. Ja, tota, Elvis. <laughs> Elvis, tai eihän se ole krokotiili, vaan se oli itse asiassa alligator, alligatori, Mutta jo tapauksessa, niin, siis, äh, kyllähän siinä oli tämmöistä, siis tosi paljon semmoista siis, niin selkeästi tämmöistä ylivertaisuuden osoittamista. Ja tota, nyt kun sitä jälkeenpäin ajattelee niin suhteessa näihin edellä mainittuihin, vaikka tosiaan saksalaisiin sarjoihin johonkin kahden keikkaan, matulasi matulla siellä pyörii pitkin, oliko se Frankfurtia vai Stuttgartia pyörii siellä ö, ö, yössä. No, niin? Frank- tota, Frustia, ka- kyllä. Va- Joo, niin onhan se v- vähän toisenlaista menoa, tai joku vanha kettu, jossa tota, tämmöinen vanhempi herrasmies avustajiensa avustuksella hitaasti, mutta varmasti Sherlock Holmesmaisella varmuudella ratkoa näitä rikoksia, niin Onhan se meininki aivan
0: toisenlaista. Se on täysin vastakkainen, kyllä. Ja nyt päästäänkin hyvin tuolla sun siihen, että miten miami vai sai alakunsa, Eli miami on NBC-sarja. Ja kun mä tein taustaselvitys tätä jaksoa varten, niin mä tajusin, kuinka valtava lafka NBC oli silloin jo. NBC, eli amerikkalainen tuotantoyhtiö. Niillähän oli aivan huikea määrä niin loistavia sarjoja jo siihen mennessä. Siellä oli Hilary Blues, siellä oli Eleiloo, siellä oli Lauvet Orde, siellä oli Gospisout, Seinfeldit, Knight Rider, eli kaikki nämä. Siis sehän oli kuuluisa näistä nimenomaan sarjoista, ja tämä oli mulle kyllä uutta. Mm. Siellä on esimerk... Mä oon tosi paljon tähän
1: jaksoon kattonut YouTubeista, koska tämä jotenkin tämä Miami-vai on niin siinä ei juoni ollut lähellehkä aina niissä jaksoissa se oleellinen asia, vaan se, mitä ruudussa näkyy, se kuvat, ne pastellinsävyt ja ferrarit ja kaikki se ulkokultaisuus, niin piti katsoa näitä, näitä miami videoita YouTubesta, ja sieltä sitten linkitty tämmöisiä muun muassa kuin NBC All Stars 80-luvulta, jossa Philip Michael Thomas ja Dan Johnson, eli Miami-Vicin päähenkilöt, niin juontaa tätä tapahtumaa, ja on se kyllä, siis se on isoa meininkiä. Täytyy sanoa, että, että tota, siellä on 50-60 vuotta kohta ollut kolme isoa kanavaa, CBS, ABC ja NBC, ja, ja se näkyy. NBC oli vissiin Mut, niin, isoin.
0: Mutta tästä NBC, tai Miami-Vaisen historiassa, mä haluan nyt vielä sitä jatkaa, että miten tämä lähti käyntiin. Niin Brandon Tartikoff, hänhän oli tota, tän NBCn presidentti, eli pääjohtaja. 80-luvulta 91-luvulle, ja hän nimenomaan hippas, hän, hän niin kuin tajusi, että mikä on tulevaisuus esimerkiksi poliisisarjoissa. Hän näki sen niin kuin tulevan tämän uuden aallon, mikä hän niin kuin lanseeras, hän pisti työnimeksi tulevalle poliisisarjalle MTV Kops, eli MTV Kytät, ja MTV oli siksi tässä alussa etuliitteenä, että sehän oli se musiikkikanava, joka juuri silloin oli lanseerattu ja teki kovaa nostetta, ja siinä MTVssä, siis musiikkikanavassa tämä kaikki sama, värit, musiikkivideot, ihmisten niin kuin, tota, olemus, näiden taiteilijoiden niin kuin, vaatetukset ja kaikki, niin hän nappasi sitten tähän tulevaan Miami Vice-sarjaan. Eli et kyllä voidaan niin kuin hyvinkin sanoa, että Miami Vice on MTV Cops. Ja sitten Joo. pistettiin meinaan jätkä rahaa palaa. Ei ollut sellaista määrää ennen laitettu TV-ruutuun tai TV-viitteeseen, mitä Miami-vaiset. Onhan nämä huikeita 1,3 miljoonaa dollaria per jakso. Se oli ennen kuulumatonta. No
1: 80-luvulla, niin Se voi kertoa kymmenellä tai kahdella kymmenellä, että on se nykyisinkin jo paljon rahaa per, per tv sarja jakso, vaikka tässä nyt on tehty näitä globaaleja hittejä, Game of Thrones ja muita, mihin pistetty vielä enemmän rahaa, mutta joka tapauksessa toi on totta, ja sit se, mä en saanut selville, että mikä tässä oli se, että mitä se Jerkovic, joka tässä on se luoja, niin Jerkovits tuli tähän kuvaan mukaan, mutta niille oli tosiaan annettu työnimeksi MCV Kapsia Ja sitten oli niin kuin, alkuperäinen ajatus oli se, että sinne tehdään musiikkivideomaisia kohtauksia. Ja niitä sitten tehtiin ihan, ihan pilottijaksosta ihan viimeisen. Viimeinenkin ihan koko sarjan viimeinen jakso on musiikkivideo.
0: Kyllä. No oli tämä tosiaan sarjan varsinainen luoja millainen se sarja oli, niin hän sen teki. Mutta tämä sardikoffeli NPC-presidentti hän sitten kiinnitti Jerkovitsin just ja sanoi, että tällainen pitää saada aikaiseksi, ja sittenhän siitä saatiin todellakin tällainen aikaiseksi. Ja... Löysitkö, mit- miten se Michael Mann
1: tuli tähän kuvaan mukaan? Michael Mannista meidän pitää jutella hetki. Joo,
0: Michael Mann tuli mukaan sitten siinä vaiheessa, kun haettiin todellakin, todellakin ohjaajaa ja tekijää tälle sarjalle ja, ja hänellä oli hyvin vahva tämä niin näkemys siitä, millainen sarjasta tulee. Ja Michael Mannin mukana tuli sitten tämä esimerkiksi väriskaala. Michael hän on kuuluisa poliisisarjojen tai siis poliisielokuvien ohjaajana ja Hänellä on aina oma laimasta ollut se, että pitää olla tietyt värit. Esimerkiksi tämä kuuluisa pastelliväri, mitä Miami on, niistä vaatteista alkaen autojen värityksiin, niin tuli Michael Mannin kautta. Hän rakastaa just pastellivärejä, vihaa punaista ja ruskeaa. Punaista ja ruskeaa, että milloinkaan löydä mistään hänen tekeleistään. Miami kaikki, mikä alun perin näytti, punaiselta tai ruskealta maala. Esimerkiksi autot maalattiin ja, 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 ja vaatteet vaihdettiin. Ja kun ajattelee Michael Mannin niin tuota, myöhempää historiaa, hän esimerkiksi ohjannut tämän Heat-ajojahti, mikä on aivan loistava elokuva, missä on Al Pacino ja Robert De Niro ensimmäistä kertaa samoissa ruuduissa sitten kummi niin tota, siinä just näkyy hyvin nämä hänen tyypilliset ohjausmetodit. Vauhdikkaita takaajokohtauksia, yöllisiä nimenomaan takaajokohtauksia, lähikuvia, uurekasvoisista poliiseista, kaikki tällaiset action-kohtaukset on viimeisen päälle tehtyjä, että kaikkien luotien, tai siis laukausten äänetkin ne ylikorostetaan. Se kyllä näkyy myös tässä Miami Viceissa. Tämä on Bad Välillä innokkaasti. Aina äänekkäästi.
1: Michael Mann, joo. Hän on mukana todella monessa. Hän on myös siis ohjannut paljon ja kirjoittanut paljon näitä erilaisia projekteja. Mutta varmaan ehkä yksi merkittävi osa, minkä se on antanut maailman viihdeteollisuudelle, niin on tämä tuottajan rooli, koska hän on ollut tuottajana tosiaan, Michael Mannin nimi muun muassa näkyy tuossa miami sarjassa isolla Product of Michael Mannia. Siitä sen kaikki sitten muistaa, mutta sehän on tuottanut muun muassa niin viimeinen Moikaani niin tuossa Hiitissäkin se oli tuottajana Insiderissa, Alissa, Ali-leffa, joka oli loistava, Aviator, Collateral jonka se taas myös ohjata, joka on yksi hienoimpia elokuvia varmaan 2000-luvun alkupuolelta, mitä on tehty. Siellä on public enemies ja hänkokkia, missä se on riehunut tuottajana. Ja Michael Mannhän on semmoinen tuottaja, ainakin taustoitusten mukaan, että hän hyvin aktiivisesti osallistuu siihen itse tuotantoon. Se kertoo, mitä se toivoo ohjaajilta ja näyttelijöitä sen tuotannon onnistumiseksi hyvin aktiivisesti. Mutta se teki, sehän lähti tästä sarjasta meneen, oliko se toisen vai kolmannen kauden jälkeen. Joka tapauksessa neljäs ja viides kausi tehtiin ilman Michael mäniä miami vaiheessa. Yeah. Ja, ja sitten se teki tämän hetkinen, oliko se Manhunter vai mindhunter Joka tapauksessa se psykopaati jäljellä, mikä on ensimmäinen filmatisointi, missä vilahtaa Hannibal Lecter. Ja siinä, mulla on mennyt se Totta elokuvan.
0: Hyvä pointti, joo. Ja tota, oletko nähnyt to... sen leppoa? En ole nähnyt, se on esiosa just tolle Tuolle uhrilampaille, kyllä.
1: No joo, siis se on, se, äh, on siis tämä ensimmäinen kirja, tämä punainen lohikäärme, joka on siis kirjana aivan hyyntävä. Se on melkein mun mielestä kirjana niistä härisin lekter kirjoista paras. Niin tota, se, äh, siinä on Hannibalina Saksessonissa
0: tällä hetkellä mainetta niittävä Brian Cox. Kylläpäs verit monen aasinsillan kautta, Saksessa, niin no komia, komia ylitys. jo mulla yleensä Michael Mannista tulee tosiaan enemmän eniten mieleen kanssa se tuottajarooli. Mä aloin miettiä, että sanoinko mä äsken väärin, kun mä sanoin, että se on hiitin ohjannut. Kyllä se muuten on hiitin ohjannut, mutta nämä ohjaustekeleet on jäänyt kieltämättä vähäisemmiksi. Ja nythän täntä niin ohjaajana nykyisin ei paljon näe enää. Että enemmän niin hän keskittyy tuohon tuottajabisnekseen, mutta sään on hyvin... Niin kuin sellainen kaveri, joka tietää mitä haluaa ja pistää sen koneistonsa tekemään juuri silla, sitä jälkeen, kun itse haluaa. Mutta tota, jos mennään nyt takaisin miami Vicein, niin yksi asia, mitä ei voida unohtaa, kun puhutaan miami Vicesta, niin on musiikki eli soundtrack. Ossi-biisistä. Phil Collins in the air tonight. No
1: joo, sanotaan että mun päässä aika on hieman syönyt tota Phil Collinsin tuotantoa,
0: mutta tota... Se on hieno biisi Mun päässä syönyt, kun mun päähän se on taas tulossa ihan ryminällä lisää. Mulla on ollut tosi fiilistä. Eilenkin otin pari krokia viskiä ja katsoin 80-luvun teem- noita biisejä, tunnareita ja varsinkin Miami-vaihsin soundtrackia kahlaillen aika huolella. Suhunko ei enää vaikuttaa?
1: No tota, sanotaanko, että ei Phil Collins, mutta tuo In the Air Tonight on siinä mielessä, se on siinä pilottijaksossa, vaan ensimmäisessä jaksossa, on pitkä, pitkä kohtaus, missä tämä biisi soi käsittääkseni kokonaisuudessaan alusta loppuun siinä, sen kohtauksen taustalla. Ja se on aivan sairaan siististi kuvattu. Ja se ei ole ainoa. Siellä on esimerkiksi tämmöinen, tota, äh, no, kuten sanottu, katsoin paljon YouTubea tähän. Niin siellä on muun muassa siis Diostratesin, Brothersin Armsin. Yksi jakso loppuu siihen, kun tota Brothersin Arms soi taustalla. Ja sekin on ihan sairaan siististi, todella siis hienosti kuvattu tyylikkäästi. Siinä niin näkee sen just sen,
0: että ne teki sinne niin jaksojen sisään niitä musiikkivideoita. Joo, kyllä. Tämä oli ennenkuulumatonta. Tämä oli myös yksi semmoinen niin hitti, mitä, mistä Miami Vice tuli tunnetuksi. Ensinnäkin, kun sitä ennen tai TV-sarjoissa oli aiemmin ollut tämmöinen, tämmöinen niin tapa, että, että TV-sarjan musiikki on se TV-sarjalle tehty musiikki. Niin Miami Vice vetikin niin, että se Siihen laitettiin uusia ja tämmöisiä niin kuuluisia musiikkikappaleita ja artisteja ja niihin heidän kappaleitaan niin jokaiseen jaksoon. Ja tämä maksoi 10 000 dollaria per episodi. Et onhan tämä huikea, siellä on siis esiintyjinä vaikka ketä. Tuohon äskeiseen sun tuo night Night, tai se on tosiaan siinä pilottijaksossa heti soi. Ja siinä piisissä tai siinä kohtauksessa, kun Sonic Rocket ja Rika Taps ajaa, niin se soi siinä taustalla, on yö. Näytetään, kamera seuraa auton renkaita, autoa eri kuvakulmista. Siinä vaihdetaan vähän pääosan ja välillä katseita. Taps lataa haulikon. Rocket kysyy, paljonko meillä on aikaa. Se on niin, niin upeasti tehty kohtaus, että siinä se Manin, Michael Manning taika just näkyy, vaikka se ei hän nyt sitä ohjannut olekaan, mutta hän on ollut siinä niin supervisorina. Se on, se on aivan käsittämättömän hieno kohtaus. Että se tunne on niinku täysin mukanaan siinä. Joo, se on yksittäisenä
1: kohtauksena jo toimia. Sitten siinä on se... Mä en muista, kuka sen, jak- sen pilottiakso ohjaaja, se on sellainen afrotaustainen kaveri, niin, niin tota, ohjaaja, niin se oli keksinyt siihen sitten sen, että, että toi krokeet menee soittaa puhelinkopista sille Exälleen. Ja sitten se sanoo ne mitään lauseet, että jotain, että piditkö sinä minusta tai jotain, jotain tämmöistä. Ja sitten se, se koko niin tunnelma siinä kohtauksessa, se on, se on aivan loisto, todella... Sen lisäksi muun muassa nämä löytyy kokonaisina kaikki YouTubesta. Sitten semmoinen pätkä, missä on Brothers in Arms, Dire soi kokonaisena aivan loistavia pätkiä. Siellä on siis uskomaton määrä, muun muassa YouTubestakin löytyy pelkästään niitä, noita siis musiikkikohtauksia, mutta mä, nyt tulee
0: listaa. Eli, eli, siis artiste... anna lista kohta, mutta mä heitän tähän yhden semmoisen teaserin välin, että et suurin osa näistä biiseistä, mikä se oli taustalla, kohdistuu niihin kohtauksiin, kun joku ajaa autoa yöllä. Mm. Brothers Joo. in arms, sitten India tonight, sitten Crockett's team, nämä no. on niinku just, kyllä, mutta mitä sä halusit sanoa? Se oli muuten Thomas Carter se ohjaaja-pilottijakso, ja se oli tosiaan kaksi, kaksiosainen pilottijakso Brothers Keeper. Mutta ole no. hyvä. Niin siis, sitä mainitsit tossa
1: ton ton ja sitten tietysti tämän tunnari, joka pyörähti jo podcastin alussa, niin ne, nehän siis sävelsi Jan Hammeri, joka siis jostain syystä neljännellä kaudella sitten lähti meneen tosta, tosta porukasta, mutta siitä lähti sillä neljännellä kaudella, niillä hajosi ne palikat muutenkin kokonaisuudessaan. Joka tapauksessa niin Jan Hammeri teki Kroketsteemen ja tuon ne on niinku ikonisimpia 80-luvun tämmöisiä ruutumuistoja, mitä niinku löytyy. Se oli 12 viikkoa Billboardin, eli siis Yhdysvaltain oh, levyllä y- ykkösenä tämä tää tota Miami Vice soundtrack, missä oli siis Hammerin, ja Hammerin
0: biisejä, ja sitten vähän muutama kipaale sieltä. Mut niin siellä oli Glenn Trailin. Laitana... tämä... tämä tota... In the heat of city, in the heart of city. Mikä se? Eiku, You Belong to City. Se oli kans yksi kova hitti. You kyllä. Belong to the city. You Joo, Belong to the <laughs> siis Glen
1: Frey vainaa. Sekin kuoli tässä joku aika sitten. Mutta Glen Frey on myös 80-luvun ääniä. Löytyy muun muassa Beverly Hills Kytan avauskohtauksesta löytyy Glen Freyn biis. Mutta niin Eric Clapton, edellä mainittu Phil Collins, the Best Mode, Doors, Foreigner. Peter Gabriel, Billy Idol, Jimi Hendrix, Mike and the Tina Turner, U2 ja paljon, paljon, paljon muita. Eli se lista niistä artisteista, jotka, joiden biisejä siellä
0: vilahtaa, niin se on aivan järjetön. Ei ihme, että kymppi tonni, 10 000 dollaria per jakso oli pelkkä musiikki tässä sarjassa. Et todellakin MTV-kops edelleen. Mutta ilman tätä musiikkia Miami Vice ei olisi todellakaan mitään. Tämä on Bad Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Mutta nyt me aletaan, Ossi, puhua enemmänkin Miami Vicein henkilöistä. Pääosan esittäjät on tullutkin mainittua. Aloitetaan vaan Johnny, James Johnny Crockettista eli Don Johnsonista. Don Johnson siis näyttelee häntä. Millaisia... Fiiliksiä, Ossi. Kerro meille. <tos> se on ihan älytävä.
1: Sani. Sunny Kraket. Kuten sanottu, niin olen katsonut paljon YouTubea tätä jaksaa varten, ja siellä on paljon, siellä on todella paljon, sekä Dan Johnsonin ihailevia videoita, että siellä on paljon Dan Johnsonin haastatteluja. Ja Dan Johnson on tota, hieno mies. Sen lisäksi, että se on oikeasti hyvä näyttelijä. Se mun mielestä vetää tuon Soni Kroketin tässä elokuvassa tosi hyvin. Sähän kävit kattoon se Knives Out, mikä on se viimeisin, viimeisin leffa. Sen lisäksi hän se vilahtaa tässä ö, uudella tää sarja, tämä sarja, josta sinäkin puhut. Watchmen, siinä on, yeah. on, tota, on Dan Johnson. Ja se on hyvä näyttelijä, se on playboy, ihan playeri viimeiseen asti. Se 2017 vai 2019 annetussa haastattelussa. Niin Don Don Johnsonilta kysyttiin, että miten sä reagoit, kun nainen kieltäytyy eikä lähde sun mukaan. Niin Don Johnson vaatimattomana miehenä sanoi, että niin ei ole käynyt.
0: <laughs> Joo, kyllä. Todellakin Don Johnson sonic Crockettina on oikein stereotyyppinen tällainen makhopoliisi. Ei, ei voi, ei voi, jos jos niin ihmiset, kuuntelijat missäpäin maailmaa hyvänsä te nyt tällä hetkellä meitä kuuntelettekään, niin jos te muodostatte mieleen kyvän, mieleenne kuvan sanasta makhopoliisi, niin 95 prosenttisesti teille tulee mieleen juuri Johnny Crockett Miami Viceista, väittäisin näin. Don Johnson oli löytö Miami Vicein, koska hänen ei pitänyt allun perin edes tulla Miami Vicein, sitä ajateltiin... Tota... Ensinnäkin siinä oli jo Jeff Bridges ja Nick Nolte, jotka olivat siihen aikaan tekevät kovaa nostetta elokuvan Ja Don Johnson oli flopannut aiemmissa TV-esiintymisissä, tai ne sarjat ei myynyt, nämä tuottaja tuottajat ei tykännyt sitä, että ajatuksissa tulee Don Johnson. Don Johnson tunnettiin myöskin hieman hankalana, ha- hankalana hemmona jolla on kova pää, mitä tulee erinäisiin niin kuin, ajatuksiin ja sopimuksiin, mutta niin, sitten sitten vaan saatiin kaveri sisään ja ilman Don Johnsonia, niin mä luulen, että Johnny Kroketin hahmo olisi jäänyt kyllä paljon paljon huonommaksi, eli tota, mitä mä olen nyt lukenut noita huvittavia juttuja, sä heitetäänkö hyvän, hyvän tuota, noin, heiton siitä, mitä se oli sanonut naissuhteistaan, mutta... Äh, Don eko niin ekopaisui tämän sarjan myötä. eli Alkuunhan hän ei suostunut millään käsittään, että poliisi pitäisi jotain valkoista pikkutakkia ja, ja, ja tota, pasteliväristä teepaitaa. Hän olisi itse halunnut laittaa cowboy bootsit alkaa. Hän olisi halunnut olla enemmän tämmöinen niin cowboy mutta Kyllä hän, kun dollaria sitten alkoi lyömään tiskiin, niin hän sitten siihen suostui. Toisen kauden jälkeen hän halusi lähteä pois. Koska hän mielestäni oli niin arvokas sarjalle, että piti lyödä pätäkkää enemmän. Ja sitten ne neuvottelut jumittu jopa niin pahasti, että, että Michael Mann miettii, että sitten täytyy hankkia korvaa. Ja, ja Mark Harmon, vähän habitukselta vähän Johnsonin tapainen hemmo, niin häntä oli jo kiinnittämässä Miami-vaihin, mutta sitten yllättäen nyt neuvottelut eteenpäin ja Don Johnson suostui ja Jatkamaan, ja hän, hän jatkoi sitten koko sarjan loppuun asti. Et Don Johnson on kulmikas kaveri, mutta kyllä hänellä älyä on. Äsken kysyit Knives Outista. Hän oli tosiaan siinä myös pitkästä aikaa näin hänet valkokankaalla. Ja siinä sitä samaa karismaa edelleen on. Löytyy miehestä, vaikka ikä on tullut pikkusen enemmän. Ei hänellä mikään iso rooli tuossa Knives Outissa ollut.
1: Joo, se, on se Don Johnsoni tosiaan Michael Mann tavoilleen tyypillisesti myöhemmin jutellaan tuosta Olmoksesta, joka on mun mielestä ehkä, no ainakin elokuvallisesti tehnyt isommat, isommat roolit kuin kukaan näistä miami muista näyttelijöistä. Joka tapauksessa niin, niin tota Michael Mannin tyylihan oli tosiaan lyödä taalaa pöytään, jos ei... Neuvottelu on alkanut
0: etenemään. Että, että ja se oli on... Mutta vielä Don Johnsonissa, säkin olet varmaan kuullut tämän mainitsen, tästä tämän Olmoksen, niin heillähän oli siis jäätävät välit. Joo, ja niin Don oli! oli niin huonot välit, että ei suostunut Ja se johtui ilmeisesti siitä, että tämä Olmos oli niin kovan luokan tekijä, että, että hänen mielestään Don Johnson näytteli huonosti. Ja Joo. Ja tosi niin siinä niissä kohtauksissa sen takia. Ja, e, he, kukaan, kumpikaan ei juuri koskaan katsonut toista niin kuin, päin. Heillä on aina näissä kohtauksissa selät vastakkain tai jotain, ja kurkitaan vähän olan yli. Mutta nehän on loistavia kohtauksia. Ne on ihan mielettömän hyviä just. siinä näkyy ja kuuluu se heidän niin kuin, välinen inho toisiaan kohtaan.
1: Jo, Olmos, ä, ä, siis, joka esittää lu, ä, luutnantti Kastilioa, eikö se ole? Siis ä, esi, esimiestä, niin tota Olmosa kertoo, sillä on pitkät tarinat tuolla tuota, haastattelua, joka myös löytyy tuolta virtuaalimaailmasta, niin Olmosa kertoo siinä haastat- haastattelussa tästä ensimmäisestä heidän yhteisestä kohtauksesta. Mä en nyt muista, mikä siinä oli se juttu, mutta joka tapauksessa Don Johnson oli palannut päreet ja se oli lähtenyt sitä kesken sen, kohtauksen menee, ja kaksi tuntia tuotantoporukka seisoo pyöritellyt peukaloita ja odottanut, että Mr. Johnson tulee takaisin. No. Kaikki oli siitä, että niillä oli Olmosin kanssa väri, tai niin ei
0: synkanna. Joo, no, tähän väliin laitetaankin nyt Crockett jo diskoihin. Oli tässä. <tos> Tuo, joo, toi, niin, toisa ja odottaa, että tulispa joku hakee tanssii. <tos> 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 Eikä kun, ha, kun hake, äh, lähtis-
1: vai Mielessään kuvitteli olevansa Don Johnson, mutta sitten ei oikeasti ei ole, <tos> oli, oli sitten kuitenkin se kolumbialainen epäonnistunut huumediileri. Tuota, toi John Johnsonista oli semmoinen hauska juttu, minkä se kertoi totena. Tuolla, kun ne oli toisella kaudella mennyt kuvaamaan New Yorkkiin Miamiin sijasta, kun minusta oli siinä jaksossa vissiin joku selvittely, kun tämä Tubsan oli niin kuin New Yorkilainen poliisi. mutta tota, Mut, niin, niin. Ne oli New Yorkissa ollut kuvaamassa jossain, ja Johnson kertoi tämmöistä tarinaa, että kun ne... Ne oli ollut joku takaa jo kohtaa se tupsia ja Kroket oli juossut takaajettavan perässä, niin ne oli yhtäkkiä alkanut ihmettellä että mitä täällä tapahtuu. Jotain tippuu, niin Johnsonin mukaan heidän niskaansa tuli alusvaatesade.
0: <lacht> Elikkä...
1: <lacht> Naiset heidät Ja tarinahan ei kerro kuinka totta tämä on, mutta hyvä tarinahan. <lacht> Oliko ne kaikki
0: pastellin värisiä? Sä menit se meni mykäksi, oli niin tiukka kyllä siinä. se kertoo niin kuin. Joo, mutta joo, siitä päästäänkin Ricardo Tapsiin. hän oli mun suosikki hahmo ehdottomasti Miami-vaississa. Eli se semmoinen hahmo, mitä ei aiemmin ollut oikeastaan poliisisarjoissa sillä ei nähtykään. Hänessä oli semmoista... Tummaa mystiikkaa. Hän oli hyvin samaperäinen. ja hänestä mun mielestä oli semmoista käsikirjoitettu semmoista syvyyttä sisään, mitä ei ollut esimerkiksi Sony Rocketissa tai näissä muissa. Hänhän tuli sarjaan tosiaan, kun hän halusi selvittää veljensä murhaajan ja sitten hän jäi Miamiin. Hän oli alun perin tosiaan sieltä New Yorkista tullut puhumeetsivä. Ja siinä sarjan aikanahan sitten tupsille lyötiin myös perhe, mikä sitten valitettavasti... Spoilataan. Nyt taas kerran 30 vuotta vanhaa tietoa spoilataan, eli tämä perheähän sitten tapetaan ja se vaikuttaa sitten tupsiin kyllä aika lailla rajusti, mutta tupsin kautta haluttiin tähän tämmöiseen pintaliitoon ja kevytmielisyyteen tuoda lisää sellaista syvyyttä ja sitten taas niin kuin katsojan mielenkiintoa nostaa siitä, koska se sarja alkoi oikeasti toistaa liikaa itseään ja sittenhän se sinne loppuun kohti romahtikin se suosio. Mitäs, öks sulla jotain muistikuvia, muistoja Ricardo Tapsista. Öksä lehdestä tai jotain.
1: No onhan siis Maimi suosikin kyllä jossakin vaiheessa seinällä, missä oli Ricardo Taps ja ja siis tota Tupsia Crogetse iso selät vastakkain siinä. Siinä julisteessa Mä Muistan muistaan sen elävästi aseet kädessä. Nehän joutu siis käymään tämmösen jonkun, Jonkun tuota Floridan poliisi koulutukseen niitä kuvauksia kaikki siinä sarjassa olevat näyttelijät, että mulla on jotenkin jäänyt elävästi nämä kohtaukset mieleen, missä se Ricardo Tubbs latailee sitä haulikkoa, se on jotenkin aivan, sen mä jotenkin, että Vauhti, on se kyllä kovaa jäänyt.
0: Joo, John Johnsonsonilla ei sitä vastoin ollut koskaan haulikko kädessä. Hänellä oli aina tämä juuri hänelle tehty pistooli. En muista nyt merkkiä, mutta sekin oli ihan uskomatonta, että joku, siis Yhdysvalloissahan näitä suuria asevalmistajia ittää, niin kaikki he halusivat tarjota tähän sarjaan oman aseensa, että Johnson pystyy itse vaikuttaa, siis henkilökohtaisesti vaikuttamaan siihen, minkä asevalmistajan ase otettiin mihinkin kauteen, ja ne vaihtui sitten parin kauden välein, ja sitten jopa nahkakotelo, siis tämä asekotelo piti muotoilla hänelle sopivaksi, että hän valitti, että tämä ei ole nyt hyvä, tämä painaa tos ja bla bla. bla niin sitten joku globaali nahkaalan yritys valmisti hänelle niin asekotelo, että kyllä, mutta heidän dynaamisuus, Sonic Rocketin ja Ricardo Tapsin dynaamisuus tässä sarjassahan oli todella niin kuin sitä kannattelevaa voimaa, eli loistava parivaljakko niin kuin kaikilla tavoin. Tiesitkö sä muuten, nyt mä kysyn sulta yhden kysymyksen tähän väliin, niin ketä alunperin haluttiin tähän Ricardo Tapsin rooliin? No siis näähän on kaikki huhuja. Samalla tavalla kuin
1: toi tuo, tuota Sonic Rocketin Bridges ja ja tuo Nick Nolte ja Miki Ruurke huhu on, mutta siis ne olivat alun perin yhden tarinan mukaan kokeilleet siihen Denzel Washingtonia. Ja,
0: ja joo, otta. tai sitä harkittiin, Denzel Washingtonia mm. harkittiin, en tiedä onko sitä kokeiltu, mutta mm, Mutta hy- hyvin, hyvin tiedetty, tosiaan mun mielestä... Philip Michael Thomas näyttelee hienosti Ricardo Tapsin. Hän katosi kyllä tämän sarjan jälkeen johonkin. Mä en ole häntä nähnyt missään. Mä luin, että hän on ollut ääninäyttelijänä sitten, mutta missään rooleissa hän on kyllä törmännyt. Se, oli, se vilahti tässä, teki tämmöisen vilahduksen
1: tässä Don Johnsoni Miami Vicein teke, jälkeen tekemässä Nash Bridgesissä. Se taitaa olla sen isoin, isoin rooli sen jälkeen. Silloin en muista kuinka monta lasta, mutta sillä on ihan järkyttävä määrä lastenlapsia ja semmoinen pitkä harmaa parta nykyisin. Ja se on, ja, siis se hävisi se oli laulaja ja tämmöinen, niin kuin tietysti Don Johnsonkin oli. oli äh, te, levy, 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 levy teki heart beatin sitten kokonaisen levyyn siinä Miami-Vaisuumassa, mutta niin oli Philip Michael Thomaskin, Mutta hyvällä tahdollakin, niin ei se ole niin hyvä näyttelijä kuin Don
0: Johnson. Ei ole. Mun se oli karismaattinen ja tummansävyinen, mystinen hahmo, Juuri oikea pari Don Johnsonin pintaliitävälle sänkipartaiselle egoistille.
1: Joo, mutta sit, sitähän noin kaikki sanoja, jotka siinä tuotannossa oli mukana, että Philip Michael Thomas oli tosi kiltti jätkä tai onni. Niin mä luulen, että jos on liian kiltti tuommoisessa kovassa viihdeteollisuudessa, niin varmaan käy kylmät sitten. Sen, siinä ehkä... Osa
0: syy, miksi hän katosi. Ei osaa nyt tyrkyttää itseään oikeissa paikoissa. Mutta oikeastaan niin Miami Vicein pääosan esittäjät ovat siis Sonny Crockett, Don Johnson ja, ja Philip Michael Thomas, eli Ricardo taps, Niin nyt vielä se kolmas, josta sä haluat sit puhua, eli vanha maestro Edward James Olmos. Ole hyvä, Ossi. No, mitä Olmosista nyt voisi sanoa? Se, se oli siis... No sano nyt ensin, mitä hän tässä sarjassa siis näyttelee. No kun, mä en ole enää varma. Onko se luutnaatti
1: vai kapteeni? Mutta jo, joka tapauksessa siis <tos> näiden poli, poliisien, sen eh, miami Vice, tämän miami Vice, sen yksikön esimiestä. Ja tota, se on aika, aika mielenkiintoinen. Kaikki sen kohtaukset on hyvin hiljaisia. Se pääasiassa niin tuijottaa tällä, hyvin syvillä Latino-amerikka, latinoamerikkalaisilla silmillään niitä ö, kohtauksessa olevia muita henkilöitä. Ja sitten se, sen niin sanottu, sen, urahan kyllä on senkin jälkeen kulkenut ihan merkittäviä polkuja, että se oli tosiaan tuossa plate runnerissa ja missä kaikissa. Se, se on ollut
0: oikeasti isoissakin tuotannossa. Hän on tämmöinen sivuosan näyttelijä, eli hän on usein monissa sarjoissa ja elokuvissa sivuosassa ja, ja tiettyyn rooliin niin kuin mahdutettu ja näyttelee aina todella hyvin, että hänessäkin on tätä kyllä karismaa, vaikka muille jakaa.
1: Joo, ja se oli siinä suurrakastamassa taisteluplanetta-galaktikankin näissä uusissa.
0: uusissa Joo, tu- hän oli sitten tämä Adama siinä, kyllä. Kyllä, Et, mutta tota, mä oon rakastanut siis alkuperäistä galaktikaa en tätä 2000-luvun versioa, mutta jatko vaan. Vakuuta joo, se... meidät siitä, kuinka hyvä Edward James Olmos on. No hän on todella hyvä. Hän on hiljainen, vakuuttava,
1: arpinaamainen karumies, jonka, jonka tota, silloin, kun hän ruudulle sanoo jotain, niin sitä on helppo uskoa. Se, miksi se lähti... Yleensä Miami vai niin silloin oli semmoinen latino, siis halusi halus edistää ja haluaa edelleen edistää latinoamerikkalaista kulttuuria Yhdysvalloissa ja tota, semmoinen oma prokki siinä päällä ja Michael Mann soitti ja se kieltäytyi siitä. Se, että se, mitä Michael Mann soitti sille vielä kolme kertaa, joka kerta se nosti hintaa, se nosti sille palkkaa. <lostunut> <lostunut> ja tota, oliko se neljäs kertaa, kun... Edvard se Olmos sanoi, että okei, no, nyt mä taidan lähteä. Ja se oli, <tos> tota, oli ensin tööksiä halunnut että pöytä puttaaksi Kaikki veke. Ja se oli tullut sinne lavasteisiin katsomaan, sitä, katsomaan niitä lavasteita. Ja se oli miettinyt, että mikä tässä on niin se juttu. Että joo, okei. Tämä on askeettinen kaveri. Ja se oli päättänyt, että luutnantti Kastilio on askeettinen. Se, se on siis... Sitten näette niissä Miami-Vicin kohtauksissa kaikki, mikä käydään siellä luutnantin toimistossa, niin siellä ei paljon mitään tavaraa ole. Ja tämä liittyy siihen Michael Mannin ja Olmosin keskinäiseen sopimukseen siitä, että tota, hän haluaa täydellisen taiteellisen vapauden.
0: Joo. No. Olen lukenut samaa, että hän tyhjensi tosiaan pöydän papereista ensimmäisenä, kertoo järjestelmällisestä miehestä. Ja varmaan tämä on yksi syy, miksi hän ja Don Johnson eivät tulleet todellakaan toimeen ollenkaan. Mä ymmärsin, että Olmos yritti saada tätä Johnsonia pois siitä sarjassa yhdessä vaiheessa. Hiero varmaan käsiä yhteen, kun toisen kauden jälkeen Johnson ilmoitti, että hän ei muuten sitten enää jatka. Mutta kyllä, onneksi pysyivät siinä mukana kumpikin, että tota, jos jompikumpi olisi lähtenyt, niin olisi ollut iso menetys sarjalle. Olmas oli kyllä, että hänessäkin on sitä, että jos joissain henkilöissä vaan kerta kaikkiaan on se karisma. Se karisma on sellainen, että kun kaveri tulee huoneeseen, niin hän alkaa seuraamaan. Hänestä, häntä haluaa katsoa, kuunnella ja, ja kaikki se uskottavuus, mitä... Tai, kun henkilö avaa suunsa ja sanoo jotain, niin se on erittäin uskottavaa, niin se on just tämän Olmoksenkin kyky. Et todella hyvä hahmo. Mä en tiedä, kannattaako meidän nyt mennä näihin muihin hamoihin ollenkaan, eli svitekin ja Sitoon ja näihin tähän Ginaan ja, ja Truliin, eli näihin tähän näin, tai sitten näihin kahteen tämmöiseen vähän huvittavampaan hemmoon. He no, nyt mä, tota... siellä
1: taustoilla. No mä voisin sonras Santiagosta sanoa, joka siis esittää tässä sarjassa, tota, ö, hän oli siis Gina Calabrese, ja sitten tosiaan toinen näyttelijä, siinä oli Rudy, tai Olivia Brown, joka oli Drudi Joblin, mutta siis Sonra Santiagohan vilahti Sopranosissa sitten, siinä tota, Toni Sopranosin naapurina hetkiä aikaa. Tota, Semmoinen semmonen pieni muistikuva tässä, mutta ei hänenkään uransa mitenkään merkittävästi ole lähtenyt.
0: Erilaisia TV-rooleja. Mun mielestä heikoimmat Miami-vaihtoehdon jaksot ovat niitä, missä ei ole krokettia tups ollenkaan, vaan sitten se keskittyy näiden niin, muiden poliisihahmojen niin kuin ikään kuin tuohon. Kuvataan vaan sitä hänen tarinaansa, niin se ei toimi mun mielestä ollenkaan. Ne ovat heikompia. Heiko, mikä ihme tämä oli, että sillä yhdellä naispoliisilla tuli joku ufo-kokemus, missä oli James Joo. Brown. <laughs> Joo, se ufo-mies ufo oli James Brown tosiaan. Mikä, no, mikä, mikä, siis on... Kerro nyt, jos sä muistat, mikä sen jakson niin ajatus oli? Ei, ei se ole mitään ajatus, se on aivan järjetön se juttu. Se on,
1: <laughs> siis, se, on, se on tehty vahvasti huumausaineiden vai? No, varmasti.
0: Tuotantoyhtiö on ottanut <laughs> vähän olutta ja päättänyt, että... Hei, käsikirjoittaja, tuu tänne, meillä on hyvä idea. <laughs> se on pakko jotain, koska se oli aivan
1: älytön juttu. Joo, ei siinä, ole siis, siinä ei ole mitään siinä, siinä hommassa. Mutta tota, sitten taas toi, sitten kun ajattelee, niin kuin, niin, näähän, nää kun sä mainitsit, että milloin tulee näitä muita haamoja, nämähän nelos- ja vitoskaudella, jolloin se sarja alkoi rapistua, varsinkin vitoskaudella, niin, se oli ainoa kausi niistä. Niillä ei ollut koko tuotantoryhmä edes paikalla jokaisessa jaksossa. Eli kaikki tiesi, että se sarja loppuu siihen vitoskauteen, niin Don Johnsonilla, äh, Philip Michael Thomasilla, kaikilla oli omia projekteja. Niin se oli myös osa syy siksi, miksi niiden piti keksiä kaikenlaisia erilaisia niin juonen käänteitä.
0: Tämä on Bad Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Mutta Ossi, sä yhdessä vaiheessa esitit, että sä haluat puhua näistä sivu-, siis cameo-rooleista, näissä vilahtelevista tähdistä, niin Ola. puhutaanpa Ei nyt mä... heistä, koska heitä riittää meinaan tässä sarjassa. Aloitetaanpa herrasta nimeltä Bruce Willis. Niin, Bruce Willis sanoi
1: ensimmäisellä kaudella, en muista, oliko se seitsemäs vai kahdeksas jakso, niin esittää siinä, siinä pahista. Ja miksi se nyt on merkittävä, se Bruce Willisin rooli siinä? Niin on sen takia, että se sai sitä kautta roolin konnan koukkuja kahdelle, eli Moonlightningin TV-sarjaan Sypille Seberdin kanssa, mikä tasoitti hänen tiensä sitten vain kuolleen ruumiin yli, eli
0: Die Day, ja siitä lähtien sitten Bruce on ollutkin supertähti. Joo, kyllä Et... konnan koukkuja kahdelle. Vuonna 1985-1989 se oli erittäin suosittu. Kyllä, mut, joo. Ja... Mutta Bruce ja... muistetaan kyllä nykyään varmaan... Vähän muusta kuin siitä. Joo, mutta sanoisi missä Jimmy Smith oli. Se oli ensimmäisellä kaudella siinä, se on siinä. Joo, se oli Sonic Rocketin ensimmäinen pari, ja tota, joka tapetaan siinä heti alussa. Ja Ricardo taps tulee sitten hänen tilalleen. Mm. Jimmy Smith on muuten sellainen kaveri, mistä mä oon aina tykännyt tosi paljon. No missä se oli muualla? No se on... Niin. Se on semmoinen kaveri, mikä on vaikka missä, ja sitten kun kysyt, että missä se nyt sitten on ollut, niin sitten ei tule yhtään mieleen. Et se on justkaan näitä kiintiä, kiintiä sivuosan esittäjiä. Ei onhan, otas nyt. No, sulla varmaan on nyt joku mielessä siellä. En mä muista. Joku, poli- <laughs> joku poliitsisarja. <laughs> joku... Joo, joku...
1: todennäköisesti. Mutta nyt taas tulee nimiilistaa. Benicio del Toro, Anette Benin, Chris Rock, uh, John Leguisaamo, uh, Wesley Snipes... Chris Cooper, joka muuten vähän aikaa sitten taisi kuolla, John Turturro, Helena Bonham Carter, Bruce Willis, Ben Still, Julia Roberts, Lou Diamond Phillips, Vicko Mortensen. Nämä on niin tyyppejä, jotka siellä on vilahdellut, jotka on saanut ensimmäisiä niin
0: tämmöisiä ruutukohtauksia Hollywoodissa. Ihan uskomaton lista, mutta en mä silloin, kun mä tätä kattelin 13 16-17-vuotiaana, niin en mä kyllä noita hahmoja ole sieltä muista nähneen, mutta no. Se niin, ei... mun sitten siellä jatkuu
1: lista, Lawrence Fishburn, sitten Liam Neeson, joka esitti tämmöistä iratyyppiä, hyvän tekeväisyys irlantilaista, mutta se oli oikeasti Iran, Iran jäsen. Sitten muusikoita pelkästään, niin Frank Zappa vilahti, Gene Simmons, Gene Tunkin aamansa, 80- luvulla joka paikkaan. <laughs> Billy Nelson, Miles Davis, Little Richard, tosiaan edellä mainittu Glenn Frey, Ted Nugent. Siis tää, tää lista, ja sitten mä puhuttiinkin jo sitä James Brownista, että niitä muusikoitakin siellä vilahtelee. Ja sitten Sheena Easton laulaja, niin se esittää siellä loppukausilla niin Sonic Rocketin kumppania, että tota, näitä on näitä erilaisia viidehahmoja tässä sarjassa.
0: Kyllä, tämä on aika hauska semmoinen osa tätä Miami Vice-sarjaa, mitä mä en ole ennen hoksannut, ennen kuin mä aloin itsekin tehdä tätä taustaselvitys tähän. En, en muista yhtään näistä. No ehkä Gene Simmonsin muistan, kun mä olin silloin kova kiss-fani. Niin hän, hänet niin noteerasi, että oho, Gene. Mutta mut tota, muista, muista ei ollut kyllä mitään niin kuin, havaintoa ne suuri
1: osa niistä ollut. Sittähän siellä on, tuli muuten mieleen toi, unohtu tuossa Michael Mann-osiossa mainita, että siis Michael Mannhän on tehnyt semmoisen sarjan, mitä mä oon sullekin ehdottanut. Ehdottanut, ja siinä oli, mikä Dennis Faran on mikä se oli se yksi hahmo, joka oli pääosassa, semmoinen kuin The Luck, tai Luck, mikä on HBOlla tämä tota, kilpahevossarja. Niin siihen, tota, se on tuo Dennis Farani Hommannut kanssa mukaan. Siinä muuten siinä sarjassa oli myös siis tuo Jesus, mikä oikosulku tuli nyt. Siis sano tämä lyhyt. Hei, nyt no. Tuu. Siis kukaan Tuucie, siis tuo. Niin, Hoffman. Niin, niin. Hoffman. Niin, niin siinä. lakissa on siis myös Dustin Hoffman, mutta. Dustin se... Hoffman, joo. Joo, se laki jäi, se jäi nimelleen osuvasti niin ensimmäiseen kauteen, kun se ihan järkyttäviä epäonnia. Niistä voi jokainen sitten googletella, että mitä siinä sarjassa tapahtui. Mut se liittyy tähän, mutta se, että tota, Miami vaiheessa oli uskomaton määrä erilaisia niin tämmösiä,
0: nykyisin todella tunnettuja nimiä. Kyllä. Mutta nyt tässä loppuu kohti, kun mennään, niin nyt me puhutaan vielä hetki näistä autoista, koska niistä on pakko puhua, kun puhutaan Miami Viceista. Eli tässä on tämä hauska Ferrari vastaan Miami Vicein tuotantoyhtiö. Se varmaan, Ossi, osat meille kertoa, että mikä tämä kuvi oikein oli. No siis,
1: kun Männin mielestä, Michael Männin mielestä ja sitten sen mun porukan mielestä, niin Tämmöisessä sarjassa päähenkilöllä pitää olla hieno auto, ja eihän se mikään muu voi olla kuin Ferrari. Niin sitten ne Jumalakaut teki Korveten alustalle lasikuitu Ferrariin, eli tämä, mikä parilla Egalla kaudella on tämä Ferrari, millä Sonic Rocket ajelee. Se on siis auto. Ja sitten siinä tuli sellainen juttu, että tota, kun Enzo, suurista suurin Enzo Ferrari, Italiassa Maranellossa katseli, että eihän tuo voi olla totta, että mistä ne on tuon Ferrariin saaneet tuohon sarjaan, niin Enso totesi, että, että tota, nyt on silleen, että te lopetatte tuon käyttämisen. Ja se lahjotti niille testarossan, siis parikin testarossa, tälle tuotantoporukalle, joka oli siis siihen aikaan 80-luvun puolivälissä niin ferrari tuote ja juttu oli siinä, että niiden piti räjäyttää, siis Ferrari vaati. Joo, <tos> <tos> Pitää siinä sarjassa räjäyttää se alkuperäinen lasikuitu Ferrari. No, niin se, replika,
0: joo, se replika piti räjäyttää, se oli kyllä niin loistava. Ja <tos> sä, varmaan, sä varmaan kerrot, nyt, miten se oikein tapahtui. No ei, se. se, se sehän siis räjäytettiin päähenkilöiden silmien alla,
1: ja mulla on ikuisesti jäänyt mieleen se Don Johnsonin epäuskonen ilme, kun se näkee
0: Rakkaan autonsa räjähtävä. Mut sä et siis muista, miten se toteutettiin käsikirjoituksessa. Eh. Se toteutettiin niin, että siinä oli Stinger-ohjuksia kauppaava asekauppia, ja se ampui ampu Stinger-ohjuksen siihen autoon. <tos> Se <tä> on niin, niin uskomaton kohtaus kanssa. ja just niin kuin sä äsken mainitsit, niin mullakin on porautunut silmäluomiin se Don Johnson epäuskonen ilmi, ottaa ne pois ja katsoa, <tä> <tä> se, se on hyvin
1: sen kohtauksen, se oli niin kuin... <tä> joo mä en muistanut enää tota Stingeria, mutta joo edelleen jos palataan tuohon jaksoon alussa olleeseen, dotta amme am- keskustelu niin tää on just näitä kanssa Kyllä. tää jää tele ja sitten seuraava, seuraavaa jaksoa sitten niin päähengillä oli niin yhtäkkiä valkoinen
0: testarossa alla. Niin, vaikka tämä sanoo tämä poliisipäällikkö Kastillo, että jo meillä on ole määrärahoja korvata tuota autoa <hysy> et, <hysy> et, <hysy> et, mä luulen, että aidot Miami, äh, Miamiin poliisit on kun on kattonut tätä sarjaa, että joo, onhan meillä työsuhdeautoina aina Ferrari-testarossa täällä. Kaveri ajaa testarossalla,
1: asuu purjeveneessä, se on lemmikkinä ja siis, äh, sitten se kulkee Gianni Versaacin puvuissa, niin ihan, ihan
0: poliisi. Joo, kyllä, ihan tämmöinen perus, poliisijamppa, kyllä. Okei, okay, mutta mut eiköhän me ollaan nyt puhuttu Miami vaissista paljon ja tarpeeksi. Olipa hauska muisteluretki, nostalginen trippi 80-luvulle vai mitkä fiilikset tosiaan ei. Joo, me ei puhuttu nyt
1: niistä muista 80-luvulta tuota poliisisarjasta. Mä nyt haluan muistuttaa vielä mieleen, koska se tuli, pyöri samaan aikaan Suomessa uh, tämmöinen kuin Hollywood Beat, joka, joka oli aivan jär... se, niin sen Hollywood Beat pitää sen takia sanoa, että jos joku näkee sitä sarjasta klippejä, niin se tehtiin ihan täydellisesti sillä periaatteella, että kopioidaan miami vaisin idea. Ja, 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 ja to, mutta se tapahtui Los Angelesissa ja, ja tota, se oli tosi hieno. Ja sitten myöhemmin niin elokuvat, siis tämä miami merkitys niin isommin koko viideteollisuuteen on nähtävissä. No se on monesta asiasta nähtävissä. Tämä voi katsoa 90-luvulla erilaisten elokuva- ja tv-sarjojen kohtauksia. Siellä on nämä musiikkivideomaisuudet. Sitten, tota, sitten esimerkiksi elokuvateollisuudessa toiset, siis 48 tuntia... Sitten Beverly Hills Hillskyttä, sitten oli, sit oli jotain muitakin näitä tota, tämmöisiä, niin siis tappava ase, mitkä on niinku, missä on niinku noudatettu tätä Miami Vice alun perin esittelemään ideaa. Ja niissä on niinku sitten
0: toteutettu se elokuvan muodossa. Hyvä huomio. Ja kyllä tämä todellakin Miami Vice on merkittävä TV-sarja. Historiallinen sarja. Se mainitaan usein, kun puhutaan kaikkien aikojen parhaista TV-sarjoista. Ja onhan tämä nyt voittanut myös palkintoja 15 emmiä, muun muassa. Mä en itse henkilökohtaisesti Miami koskaan oppinut hirveästi tykkäämään. Mä tykkäsin enemmän semmoisista rososista räiskintäsarjoista mieluummin kastattuna esimerkiksi Arno Schwarzeneggerillä tai Sylvester Stallonella. Sen takia John Johnson ei koskaan ollut mulle mikään seksi symboli tai muukaan symboli. Mutta tota, ihan kelpo viihdettä aina lauantai-iltaisin tiettyyn aikaan. Mutta nyt, nyt niin oppinut ymmärtää sen sarjan todellakin merkityksen niin TV-viihteessä myöhempinä aikoina, että paljosta ovat velkaa monet nykyisetkin sarjat Miami Vicelle, että Kiitos vaan, Michael Mann ja kumppanit. Hyvä. Onne ja,
1: onne ja sitten se kokonaan, se semmoinen 80-luvun kuva tulee siitä. Itsekin, kun katsoi ja muuta, niin kyllähän tämä vastasi siihen samaan, samaan huutoon, mitä silloin ne nuoriso ja nuoret aikuiset
0: kaipasivat. Juurikin näin. Selvä. Nyt tähän loppuun niin meidän suosituin, tai meidän suosittu suosittele tätä osio, Mitä sinä, Ossi, haluaisit nyt meille suositella? Lyhyesti ja tiivistettynä, kiitos. <tos> Pyritään siinä. Mulla on Maradona
1: paketti, mitä mä suosittelen. Eli, äh, mä en muista, mistä palveluista yleisen todennäköisesti tulee nyt tänä keväänä näyttääkö kun naama on vilahtanut tuolla jossain mainoksissa, niin tulee tämä viime tai toissa vuonna tullut Maradona dokumentti, joka siis on saman tekijän, jonka Nimeämään nyt muista, joka on tehnyt Sennasta dokumentin ja Eimi Vainhausista dokumentin, saman herran Maradona dokumentti. Sitten siihen viereen, kun katsoo, sitten Maradona tai Kusturitsa, joka on tehty reilu 10 vuotta sitten Emil Kusturitsan toimesta, joka on aivan käsittämätön sekoilu. Niin kuin silleen, mä en niin kuin ymmärtänyt, miksi se edes julkaistiin lopulta, se dokumentti, mutta siinä voi sitten. Niin katsoa vähän toista näkökulmaa siihen diekoon. Ja sitten samaan settiin Netflixissä tällä hetkellä pyörii Maradona in Mexico, joka on, niin kuin, siinä on mahtava lähtökohta siinä sarjassa, en kerro, en spoilaa mitä. Siinä sarjassa on mahtava lähtökohta, kun jalkapallomaailman tunnetui kokainin käyttäjä menee Sinaloaan, joka on tällä hetkellä niin maailman kaupan keskus Meksikoon, vetämään jalkapalloseuraa. Niin tästä lähtökohdista Diego sinne painoja. Miten kävi, niin kattokaa Netflixistä.
0: Kiitos se suosituksesta. Mä en voi suositella mitään, koska mä unohdin valmistella sen, mitä mun piti suositella. Mulla on jäänyt suosittelut suosittelematta tältä erää. Mä suosittelen sitten vaikka ensi kellalla kahta sarjaa tai kahta asiaa. Kiitoksia. ei kiitoksia ihmiset että kuuntelitte meitä, tämä oli bathroom, joka käsitteli Miami ja kahden viikon päästä antaa suuret jaksot. Laittakaa meille hei oikeasti toiveita, mitä te haluaisitte, että me käsiteltäisiin. Me tehdään sitä erittäin mielellämme. Pitäkää itsestänne huolta tästä karanteenista ja kaikesta muusta hässäkästä huolimatta. Kahden viikon päästä me olemme jälleen äänessä. Sitä ennen moi moi.